0: Kuuntelet Valiokunta-podcastia. Olen toimittaja Ville Miettinen ja valiokunnassa ääneen pääsevät maamme kiinnostavimmat asiantuntijavieraat.
1: Mä oon huomannut nyt tämän vuoden aikana, että aika monella menee tää kaupunginjohtajan tehtävä sekaisin niinku poliittisten luottamushenkilöiden kanssa. Että tavallaan se semmoinen oletusarvo 24-7 niin jotenkin... Niin kuin on olemassa, vähän niin kuin olisin luottamushenkilö. Ja mulla taas tämä niin virkahenkilön jotenkin moraali, etiikka ja toimintatavat on niin selkärammaisesti. Mä näen siinä aika ison ero.
2: Ehkä vähän nyt voisin provoosin sanoa, että tarvitaanko tulevaisuudessa kaikkia kuntia enää, koska meillä on tulossa nämä niin kuin valtavat markkinamyllerrykset. Me tietää, että pikkuhiljaa lähdetään pohjoisesta autioitumaan, kun väestö ikääntyy. Sitten tulee nimenomaan nämä valtion säännökset. Niin milloin olisi aika tehdä tämmöinen niin kuin exit-pläni kunnille? Tai joku Yhdellisen selvitys siitä, että onko niin kuin rahketa olla olemassa. Valiokunta podcast
0: rikastuttaa kuntalehden teemoja puhumalla ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Olen toimittaja Ville Miettinen ja tässä lähetyksessä puhumme johtamisesta. Tällä kertaa kyseessä on todellinen hybridilähetys, sillä mukana tässä podcastissa on osallistujia niin etäyhteydellä tallennetun haastattelun kautta kuin läsnä täällä Kuntatalon studiossakin. Aloitetaan esittelystudiovieraasta. Tervetuloa valiokuntaan Raaseporin kaupunginjohtaja Petra Teeman.
1: Kiitos paljon.
0: Olet toiminut runsaan vuoden nyt kaupunginjohtajana, oltuasi sitä ennen ulkoministeriön palveluksessa, muun muassa diplomaattina. Mitä mennyt vuosi on opettanut sinulle kuntajohtamisesta?
1: Aika paljon loppujen lopuksi. Vaikka olen sanonut, että ei ole hirveästi tullut varsinaisia yllätyksiä vastaan, niin niin olen ainakin ymmärtänyt – että on helpompiakin tapoja tulla kunnanjohtajaksi kuin mun reittini. Öö, se on opettanut aika paljon öö, tietysti itse Raaseporista, myös tästä niin kun hyvin jotenkin erikoisesta yhteisestä eli kunnanjohtajat. Eli se on, se on tota, siinä mielessä ollut kyllä jo vuoden aikana, niin kiva polku.
0: Eli reitillä viittaa tähän... Mihin?
1: No mä viittaan siihen, että, että mä ymmärsin pari viikkoa sitten, että Aa, tätä voi opiskellakin tätä, mm. tätä, tätä alaa ja, ja tota, se oli semmoinen aha elämys. Oma tausta on, on niin vahvasti tavallaan yritys, mutta sit ennen kaikkea valtio ö, tausta ja mä koin silloin, kun tämä paikka tuli hakuun, että tämähän on niin heven, match made in heaven, mitä mä en aikaisemmin tajunnut, että mun taustalla voisi tulla tehdä tämmöistä työtä. Mutta myönnetään tässä vaiheessa, että olisi siitä ollut hyötyä, jos olisi opiskellut myös jonkin verran sitten ihan spesifisti tähän niin kun alaan liittyviä asioita. Että ei se julkishallinto ihan sama valtion puolella ole kuin kuntien puolella.
0: Mm. Millaisena johtajana kuvailisit itseäsi?
1: No aika klassisesti helposti lähestyttävänä. Se on mulle hirveän tärkeää. Ja, ja kyllä mä kuvailisin itseäni sellaisena johtajana, jonka ehkä niin ensimmäinen teesi on, että luotetaan – lähtökohtaisesti ihmisiin. Ja ja sitten jos nähdään, että ei voi luottaa, niin sitten tehdään niitä toimenpiteitä, mutta lähtökohtaisesti luotetaan.
0: Etäyhteydellä tässä lähetyksessä mukana on Tuomas Hirvonen, joka toimi vuodesta tai helmikuusta 2019 elokuuhun 2023 Vesilahden kunnanjohtajana ja sitä ennen Pälkäneen hallintojohtajana. Tervetuloa valiokuntaan Tuomas.
2: Joo, kiitos paljon. Kiitos kutsusta.
0: Millainen on sinun reittisi ollut kuntajohtamisen alalle?
2: No mä kävin tähän jopa koulun yliopistossa ihan tuota kunta- ja aluejohtamista mutta voin sanoa, että ei se ehkä hirveästi kumminkaan minkä <hysy> Mennään nyt kentälle, niin kyllähän se niin reaalimaailma niin iskee, iskee vasten kasvoja kovastikin.
0: Mikä sai sinut kuitenkin hakeutumaan
2: tälle reitille? No kyllä se oli tämmöinen niin kuin alusta lähtien se haluaa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Niinku jotakin yli omaan tarpeen. Varmaan sieltä se löytyy se juuri syy.
0: No sinäkin itseäsi vähän johtajana. Millainen,
2: millainen johtaja olet? No varmaan tein niin päätöksiä tosi pitkällä niin analytiikkaan tietoon perustuen. että myös nopeasti. Et se, on, se on mikä tässä niin työssä on oppinut, että on, on pakko olla riittävän iso tietovaranto siitä, että mihin ollaan menossa. Ja sitä kautta niinku se ajatus siitä, että todellakin niin kaikkia, Kaikkia organisaatioita niin pitää ohjata strategian kautta, ja se strategian pitää olla niin yhteisesti ymmärretty sidosryhmien ja, ja tuota, muidenkin, muidenkin kanssa. Hyvä.
0: Palataan strategiaan vielä vähän myöhemmin lähetyksessä, mutta äh, kuunnellaan tähän väliin lähetyksen kolmatta ääntä, eli Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohea. Äh, Tuomas Lohi valittiin elokuussa Suomen kuntajohtajat ryn puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle, Ja kuunnellaan hieman, mitä kuntajohtajien tuoreella puheenjohtajalla on asiaa. Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi sinut valittiin vastikään Suomen kuntajohtajat ryn puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, eikö niin?
3: Kyllä, näin. Pääti käymään.
0: Hienoa onnittelut siitä. Millaisen puheenjohtajan yhdistys nyt saa sinusta?
3: No, mä olen tyysti virtaa täynnä reilut 15 vuotta itse kunnanjohtajan tehtäviä hoitanut ja siinä mielessä on tässä ehtinyt muodostua jo aika laaja näkymä siitä, mitä kunnanjohtajan työ on ja minkälaisia haasteita siihen liittyy. Ja uskoisin, että minusta tulee tämmöinen sosiaalinen ja aktiivinen ja tomeera puheenjohtaja, sen tyyppinen, jota nyt... Ehkä tässä omassa pyyssä, joka päivä yritän olla ja olen.
0: Miten tuo kuntajohtajan työ on näkemyksesi mukaan muuttunut sinä aikana, kun olet itse ollut alalla?
3: No sanoisinko näin, että ehkä sellaiset perusfundamentit on pysyneet aika ennallaan. Tietysti lainsäädäntö kehittyy koko ajan ja se tuo uudenlaista toimintaa ja kehittymishaastetta tähän kuntakentälle, mutta ehkä se suurin muutos tässä viime vuosina on ollut tämä sosiaalisen median nopea ja vahva esimarssi, joka tietysti koskettelee vähän kaikkia yhteiskunnan aloja, mutta on todella voimakkaasti tullut mukaan myös tähän kuntatyöhön, niin siitä näkökulmasta, että se asettaa vaadetasoa myös kuntajohtajien viestintään, äh, mutta toisaalta se tuottaa myöskin lieveilmiönnä aika paineisia tilanteita äh, julkisuuden hallintaan. Ja se on uusi piirre ja se on myöskin kontekstien keskuudessa koettu aika kuluttavaksi ja, ja kovaksikin piirteeksi.
0: Otetaan kiinni tuosta, mitä Tuomas Lohi toi esiin sosiaalisen median merkityksestä kunnassa, kunnan työssä ja tietysti myös kuntajohtajan työssä. Petra Teeman, millainen on sinun suhteesi sosiaaliseen mediaan kaupunginjohtajana?
1: No, mä oon joutunut miettimään sitä jo aikoinaan diplomaattina ulkoministeriössä ja, ja tuota, mulle sosiaalinen media, oma henkilökohtainen sosiaalinen media, niin, niin on rentoutumiskeino ja, ja selkeästi äm, ei mun työtehtäviin sinänsä niin kuin hirveästi kantaa mulla on aika tarkat omat ajatukset siitä, mitä mä teen LinkedInissä, mitä mä teen Instagramissa, mitä mä teen Facebookissa ja mitä mä en tee siellä. Kyllä se tässä alussa on vaatinut jonkin verran sitten myöskin ihan keskustelua meidän asukkaiden kanssa joissakin kysymyksissä, että kyllä mä aika suoraan pyydän, että laitatko tämän sähköpostilla, että mä vastaan sitten sitä kautta. Kyllähän hyvin moni on ymmärtänyt sen tähän Tähän asti ihan, ihan hyvin. että tota, Se on ihan meidän arkistoinninkin kannalta tärkeää, että tämmöinen keskustelu ei, informaatiojako ei tapahdu minun somen kautta. Sitten on eri asia kaupungin niin kuin omat kanavat, ei mennä siihen. Mutta henkilökohtaisesti niin kyllä mulla on aika tiukka linja sen suhteen, että, että tota, mihin mä lähden mukaan. Mutta olen läsnä ja hyvin vapaamielisesti hyväksyn hyväksyin myös ö, ystäviä sinne.
0: Joskus tulee joistain kunnista ö, viestiä siitä, että vaikka kunnan Facebookissa tai jossain muulla keskustelupalstalla ryöpsähtää mm. puheaiheista, jotka herättävät tunteita – ja silloin saattavat käytöstavatkin unohtua. Onko, onko Raaseporissa millainen siis, somekulttuuri Siis tot, ei,
1: tot, totta kai niin kuin, tämä globaali somekulttuuri, kansallinen somekulttuuri näkyy varmaan joka kylässä ja kunnassa. Ja mä oon aidosti kyllä hyvin huolissani siitä, että – että miten vähän enää ihmisillä on semmoinen jotenkin perustermi hallussa kuin me. Ja ja miten miten hirvittävän henkilökohtaisuuksiin mennään. Nyt mä en välttämättä ajattele itseäni, vaan meidän muita viranhaltijoita. Kuinka nopeasti mennään täysin epäasiallisuuksiin. Ei siitä oikein somemaailmassa, mä en usko, että siitä hirveästi – Sille voi tehdä oikeastaan mitään muuta kuin olla lukematta.
0: Mm. Entä Tuomas Hirvonen, mikä on sinun suhteesi sosiaaliseen mediaan?
2: No mä siis ollut aina tosi niin kuin enaktiivinen somessa ihan henkilökohtaisesti, mutta myös kunnan, kunnan virkojen kautta. Jotenkin me lähdettiin johtoryhmä siitä niin liikenteeseen, että saadaan tavallaan kaikki ne viestinnän osa-alueet ensi Ja missä meidän asiakkaat haluavat niin viestitään. Esimerkkinä vaikka viimeksi niinku tonttimyynti alkoi siirtyä TikTokiin, eikä, mikä ei ole niinku, ei millään tavalla niinku oma, oma lempikanava, eikä meilläkään henkilökunta sitä asunnut käyttää. Ja tuotti sellaisia niinku haasteita, että sitten lopussa asiakkaat halusivat sitä niinku vaikka rakennuslupiin liittyviä infoja, ja se aiheuttaa kyllä sitten niinku haasteita, koska ne on kuitenkin semmoista viranomaisneuvontaa, mitä ei voida tehdä TikTokissa. Et nämä ovat niinku haastavia, haastavia aikoja kyllä sinänsä, mutta tosiaan itse on lähtenyt siitä, että oltaisiko niinku koko kunnan viestintä kuntoon, johtoryhmän ja hallitustasolla, koska se on aika iso urakka yleensä.
1: Mä haluan itse asiassa vielä painottaa, että, että kunnan viestintä tai kaupungin viestintä meidän tapauksessa on, niin kuin, mä en vastannut siihen ollenkaan, eli, mm. eli tämä mun henkilökohtainen someläsnäolo on, on tavallaan niin kuin omaa strategista päättelyä ja, ja kokemuksen tuomaa ajattelua, mutta tota, sitten kun puhutaan kaupungin läsnäolosta, niin se on ihan eri kysymys.
0: Mm. Pakko kysyä tuosta TikTokista, että miten se tonttikauppa päätyi sinne TikTokiin?
1: No,
2: <laughs> se onkin hyvä kysymys. Pyrittiin kuntana aina niin kuin seuraamaan asiakasta, missä he, niin kuin, missä he liikkuu. Ja tajuttiin dataa seuraamalla se, että nykyään niin kuin Insta-storien kautta ja TikTok-storien kautta niin me asiakkaat löytää toisensa. Ja tavallaan joku oma projekti vaikka, niin ihmiset seuraa niitä ja sitten ottaa sieltä niin vinkkejä, että oikein okay, minne haluan rakentaa. Ja kunhan on pakko pysyä mukana siinä, että missä ne markkinat on ja missä meidän asiakkaat oikein niin kuin viihtyvät.
0: Mutta tunnistitteko te tätä Tuomas Lohen nostamaa havaintoa siitä, että se sosiaalinen media jollain lailla myös kuluttaa kuntajohtajaa?
1: Kyllä mä sen ymmärrän, jos ei, jos ei sitä niinku tavallaan itse kykene määrittelemään, että, että mikä on mun profiili, mitä mä täällä teen ja mitä mä mm. en tee. Mm. Kyllä, kyllä mä sen tavallaan ymmärrän. Ja, ja sitten ehkä tämän asian saattaa vähän sekoittaa se, se että tota, et jos on niinku kunnan tehtävät – monien mielissä erilaisia niin niin on kunnan johtajankin ja ja mä oon huomannut nyt tämän vuoden aikana että aika monella menee tämä kaupunginjohtajan tehtävä sekaisin niinku poliittisten luottamushenkilöiden kanssa Et tavallaan se semmoinen oletusarvo 24/7 some niin jotenkin äh, niin kuin on olemassa vähän mm. niin kuin olisin luottamushenkilö ja, ja mulla taas tämä niinku virkahenkilön jotenkin moraali, etiikka ja toimintatavat on niin selkärangasta sinäkä näen siinä aika ison eron mm.
0: Tätä roolia taisi Tuomas sinäkin käsitellä siinä kirjoituksessasi, joka Kuntalehden verkkosivuilla elokuussa julkaistiin, että näistä roolien määrittelyistä oli kyse.
2: Joo, kyllä, musta se on nimenomaan niin valita siitä, että jos nyt puhutaan vaikka viestinnästä, että missä, missä niin platformeilla ja alustalla halutaan näkyä ja minkä takia. Ja nimenomaan se mun mielestä pitäisi liittyä siihen niin jonkinlaiseen vaikuttavuuteen. Eli jos meidän tarkoitus on viestiä kuntalaisille, pitää pystyä mittaamaan, että kuntalaisia viestinnäjä ja näin poispäin. Ehkä meillä on tässä aika paljon tekemistä kunnissa ylipäänsä, että mikä viestintä tavoittaa mitäkin ryhmää, miten se on toiminut. Muuten me mennään sinne somen mikä on kyllä aika kaoottinen maailma, maailman alalla mukana.
1: Sitten mun täytyy vielä se sanoa, että, että mä sanoin ensi alkuun, että mitä se some mulle merkitsee. Se on mulle henkilökohtainen rentoutumisen alusta. Mm. Ja, ja, ja tota, mä en halua siitä luopua. Mm. Eli, eli tavallaan mä en halua itselleni sitä tunnetta, että kun menen vaikka Instagramiin, niin mun pitää miettiä, että mitäköhän sieltä tällä kertaa ryöpsähtää naamalle. Ja ja se vaatii just sitä, että on on itselleen tehnyt selväksi, että mihin ei mene mukaan.
0: Se on kai sitä somen haltuunottamista, (tos) että pystyy määrittelemään sen, että millä tavalla siellä on ja mitä mitä sieltä tulee. Pohditaan sitten hieman työnpito- ja vetovoimaa ja kuunnellaan taas pätkä Tuomas Lohen haastattelusta. Tuomas Lohi, Kempeleen kunnanjohtaja, miten... Miten näet muuten ö, kuntajohtajan työn vetovoiman? Vetääkö ala riittävästi halukkaita?
3: No, viime vuosina on ollut hieman aaltoliikettä siitä, millä tavalla kuntiin hakeudutaan johtajiksi. Aivan viimeisissä hauissa on kuntajohtajiksi ollut ihan mukavasti hakijoita. Ja olen mä sitä mieltä, että ö, kyllä tällä työllä on vetovoimaa kun vaan kunnissa osoitetaan arvostus tälle työlle, ja se näkyy niin siinä ilmapiirissä, keskusteluilmapiirissä, kuin sitten ihan työhön konkreettisesti liittyvissä johtajasopimuksissakin. Että ainakin oma kokemus kuntajohtajuudesta on erittäin positiivinen, että tämä on mukavaa työtä pääsääntöisesti, tämä on erittäin monipuolista työtä, tästä pääsee arjen konkreettisiin asioihin, sekä tutustumaan että myöskin vaikuttamaan niihin, ja tämä on toisaalta myöskin sit vaativaa työtä. että oon mielestäni, niin kuntajohtajan työ on, on hyvää työtä, ja siihen kannattaa kyllä rohkeasti hakeutua, jos vaan yhtään kiinnostusta julkisiin asioihin on, ja johtajan ominaisuuksia on, että Kyse on ehkä enemmän sellaista paikallisista eroista kuin ottaen kuntajohtajan tehtävän arvostuksesta. Ja siinä on sitten vuosikymmenten varrella niin vaihtelu, että välillä se on kiinnostavampaa kuin välillä. Joo, se on tietysti valitettavaa, että julkisessa keskustelussa tahtoo korostaa ja otsikkoja hallitsevat negatiivistelmiset uutiset. Ja usein ne liittyy kuntajohtajien epäluottamustilanteisiin tai irtisanoutumisiin. Mutta samaan aikaan kuitenkin tutkimusten perusteella valtaosa kuntajohtajista on, 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 kokee työhyvinvointinsa oikein hyväksi ja olonsa niin energiseksi. Eli ovat hyvin työtyytyväisiä. Ja tämä näkyy harmillisen vähän tässä julkisessa keskustelussa. Että siinä on varmasti myös kuntien sää, että ryllä tulevaisuudessa nyt yksi keskeinen rooli tuoda tätä kuntajohtamisen mielekkyyttä ja näitä hyviä puolia vahvemmin vielä esiin, jolla sitten kuitenkin saadaan tasapainoa myöskin julkisessa keskustelussa tähän näiden negatiivisten uutisten vastapainoksi.
0: Sosiaalinen media on yksi, yksi tekijä, jo, jonka on sanottu vaikuttaneen hieman kuntajohtajan työn vetovoimaan tai ylipäätään tämä ehkä kansalaisilta tuleva paine tai sanotaan poliittinen keskustelu ilmapiiri, joka on saattanut viime vuosina, ehkä muuttua vähän jonkin verran myrkyllisemmäksi kuin mitä se on ennen ollut. Tuomas Lohi tuossa nosti esiin myös sen, että kuntajohtajan työstä pitäisi pystyä keskustelemaan näistä hyvistä puolista – ja siitä, miten monipuolista työ on ja miten antoisaa se voi olla. Tuomas Hirvonen, millaisena näet kunnanjohtajan työn maineen nykyään?
3: No jos, jos katselee
2: ihan niin kuin avoimia hakuja, ketä sinne on hakenut ja minkälaisia, paljonko niin kuin hakumäärät on, niin en mä sitä hirmu sitä hirmu niin kuin hyvänä itse pidä. Ehkä vähän, vähän niin kuin on sitä Tuomas Lohen ajatusta vastaan, että tämä on hirmu, hirmu niin kuin tuota, seksikäs ammatti tällä hetkellä. <tuhuuhu> Mutta on omissa käsissä, että miten lähdetään niin kuin oikeasti tuota markkinoimaan alaa. Mun mielestä mistä ei puhutti tarpeeksi on se, että, että niin kuin meidän toimintaympäristö on äärimmäisen Tällä hetkellä äärimmäisen sekaava, nyt tulee hyvinvointialueet ja muut, mitkä alkaa valtaamaan pikkuhiljaa, tämä mun näkemys, valtaamaan kunnasta suunnittelutehtävää. Ja varmaan kuntalaisille ja kaikille tulee sellainen aika sekava allo, että miten tässä oikein ollaan menossa, ja valtionkaan ei pysty tällä hetkellä vielä viestimään, vaikka hallitusohjelmaan liittyen, että mikä tämmöinen kevyt kuntamalli tai vastaava on, niin kuka tässä on perillä. Valitaisiin varmaan isompia linjauksia ja vähäistä tulevaisuuden katsomisen taitoa tässä.
0: Eli niin liikkuvia osia on.
1: On, mutta kyllä mä silti, kun tavallaan on maailmaa kattonut vähän eri vinkkeleistä ja hyvin paljon asunut myös ulkomailla erityyppisissä maissa, myös hyvin epädemokraattisissa maissa, niin, niin jotenkin niin kun, mä voisin ihan sydämestäni sanoa, että mä en tällä hetkellä näe meidän maailman tulevaisuuden tai Suomen tulevaisuuden kannalta hirveän paljon tärkeämpää tehtävää kuin kuntajohtajan tehtävä. Et, et on, on niin kuin... Jotenkin vaikea ajatella, että meidän isoja ongelmia ja haasteita ratkottaisiin muilla tasoilla. Mm. Ja se on se syy, miksi mä oon siirtynyt ö, niin valtiolta kuntasektorille. Että mä jotenkin ymmärsin, että yhtä, yhtäkkiä että hetkinen, että tässähän mä oikeasti nyt teen sille asialle jotain, mistä mä ulkoministeriössä puhun ja, mm. ja yritän saada muita tekemään. Ja, ja kyllä niin kuin... Sitä kautta mun mielestä on hämmentävää jälleen kerran vähän globaalisti, että miten vähän puhutaan kaupunkien johtamisesta. Miten vähän sitä on tutkittu, jos mä vertaan yksityisen sektorin johtamista ja johtamisjärjestelmiä ja metodeja. Tai sitten miten paljon nostetaan esillä näitä valtioiden johtajia. Siinä on mun mielestä ihan selkeä käppi suhteessa sen työn merkitykseen ja sitten siihen, että miten paljon se kiinnostaa ketään –
0: Mistä se käy Niin, saada tuomassa?
2: Tuomas. Tuota ihan tuohon nopean kommentti niin arvostan kyllä itsekin alaa tosi paljon julkishallintoa ylipäänsä, mutta minusta niin kuin ehkä vähän nyt voisin provoosin sanoa, että tarvitaanko tulevaisuudessa kaikkia kuntia enää, koska meillä on tulossa nämä niin valtavat markkina yllätykset, tietää, että pikkuhiljaa lähdetään pohjoisesta autioitumaan kun maa, väestö ikääntyy, sitten tulee nimenomaan nämä valtion säännökset, niin milloin olisi aika tehdä tämmöinen niin kun exit kunnille, tai joku juridisen selvitys siitä, että onko ylipäätään niin raakkeita olla olemassa. Mm. Tästä ei kärsi. Mm. Miksi kaikki on olemassa? Onko pakko olla?
1: Joo, sitä mä en ole vielä lehtinytkään tämän vuoden aikana hirveästi miettiä. Raaseborissa on 28 000 asukasta suurin piirtein siihen on kuntaliitokset tehty 2009 tammisarikarjaa pohja. Ja ja koen, että ollaan niin elinvoimainen alue ja, ja tehdään älyttömän paljon yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Mikä on vähän niin kuin se name of the game tällä hetkellä minusta tuntuu enemmän kuin nämä kuntaliitokset. Mutta tota, mä mietin aika paljon myös sitä, että mihin Suomella on varaa julkishallinnon näkökulmasta ylipäätään. Et en, en pelkästään nyt tätä niin kuntasektoria, vaan, vaan juurikin mainitsit muun mm. muassa hyvinvointialueet, mutta sitten meillä on aika paljon muita niin valtion öö, – alaisia elimiä ja viranomaisnäkemyksiä, keskenään ristiriitaisia, asioita pitkittäviä. Että kyllä, kyllä ehdottomasti – niin, niin kokonaisuutena Suomen pitää miettiä, että mihin meillä on varaa tämän koko sanomaan julkishallinnon näkökulmasta.
0: Mm. Eli Tuomas, oliko ajatuksessa, siis, että tämä tilanne tavallaan kuntien ympärillä oleva epävarmuus ja ö, valtakunnan – tasolla olevat isot muutokset ne, tai rakenneuudistukset, niin ne vaikuttavat myös kuntajohtajan työhön merkittävästi.
2: No ehkä ajatus oli se, että niin on äärimmäisen hankala varmaan ennen peruskunnassa niin viestiä sitä, että mitä se asukkaiden hyvinvoinnin tai elinvoiman edistäminen on oikeasti. Miten me erotaan toisesta kunnasta? Tässä on varmaan se haaste oikeasti, että niin kuin, me voidaan samalla tavalla johtaa Suomen kuntia. Mitkä ne niin alueelliset vahvuudet on? Miten me voidaan profiloitua eri tavalla? Ajatellaan tätä tämä Suomen kunta, kuntamaailmassa, että oikeasti niin kuin olisi, olisi niin kuin aitoja erottavustekijöitä kunnissa. Mm. vaikka niinku tulee nykyään melkein ainoastaan Suomen niinku rannikkoalueella. Näähän se niinku että niin on olemassa, että miksi me kilpaillaan nyt vaikka sisämaan kaupungina kuntina ja rannikkokaupuki kuntia vastaan. Mm.
1: Niin se on kyllä se on mun mielestä jotenkin pikkasen tavallaan ehkä kuitenkin vähän suomalainenkin ilmiö. Tulee varmastikin hyvin syvältä historiasta, jo tervanpolttoajoista ja satamien merkityksestä meillä ja muuta, mutta tota, eihän mikään maailmassa estä sitä, etteikö menestyisi myös sisämaassa. Et, et tavallaan niin kun, siinä on vähän semmoinen, siinä on joku semmoinen jakolinja, joka, joka on meissä hirveän syvällä, jota mä en ihan suostu nielemään
0: pureksematta. Mutta siis kiinnostava ajatus, Petra, se mitä sanoit, että tavallaan maailman, maailman tärkein tehtävä tällä hetkellä. Suunnilleen näin, jos vähän oikaisen sitä. Ja ei niin ei siis sen takia, että
1: olen, olen tässä tehtävässä. mutta <lostaa lostaa lostaa lostaa> kunnan johtaminen ylipäätään. Kunnan johtaminen ylipäätään ja niin kuin mun mielestä niin kuin ylipäätään tämmöinen äh, niin kuin yhteisten asioiden eteen tehtävä työ, niin mikä voisi olla sen tärkeimpää?
0: Sekö sinua houkutteli sieltä kansainvälisistä Kyllä. tehtävistä?
1: Kyllä, nimenomaan. Ja, ja kompleksiset ongelmat.
0: Millaisena se kuntajohtajan työn maine näyttäytyy silloin, kun aloit miettiä Raaseporiin hakemista?
1: Siis mä en ole koskaan ajatellut, että haluaisin kunnanjohtajaksi tai kaupunginjohtajaksi. Ei se mm. ollut mikään unelmaammatti tai mitään, mitä mä olen seurannut. Tämä liittyy hyvin vahvasti Raaseporiin. Okay. Kun huomasin, että mulle rakkaassa kaupungissa tämmöinen tehtävä avautuu, niin mä rupesin miettimään, että mitäköhän se tarkoittaisi – Juttelin tuttujen kaupunginjohtajien ja kunnanjohtajien kanssa ja, ja tota, yritin päästä niin syvemmällä siihen. Ja tajusin silloin, että juurikin tässä, kun näitä hyvinvointialueita perustetaan, niin, niin on ehkä mun sauma. Et jos on, on tehnyt sellaisten asioiden paristyötä työtä kuin minä, niin, niin ehkä nyt on hetki sen tyyppiselle kompetenssille. Mutta äm, kyllä, kyllä mun on tällä hetkellä hirveän vaikea nähdä itseäni niin kuin kunnanjohtajana tai kaupunginjohtajana missään muualla kuin Raaseporissa. Mä en ajattele tätä sillä tavalla uralla.
0: Yhtenä alan vetovoimaan vaikuttavana tekijänä on pidetty myös sitä, että poliittiset kiistat tekevät kunnanjohtajan työstä yhä vaikeampaa. Sitä olemme tässä jo hieman sivunneetkin, ainakin tuon somen kautta, mutta joka tapauksessa avainasemassa tässä – tässä on vuorovaikutus ja luottamus. Luottamuspula on viime aikoina ollut – Sangen yleinen syy sille, miksi kuntajohtaja jättää työnsä tai vaihtaa, vaihtaa toiseen kuntaan. Ö, todetaan tässä välissä, että Tuomas Hirvonen siis irtisanoutui elokuussa Vesilahdelta sen jälkeen, kun neuvotteluissa kunnan hallituksen ja kunnan valtuuston puheenjohtajan kanssa todettiin, ettei poliittisten elinten luottamusta enää ole. Ja korostan nyt tässä samalla, että emme käsittele tässä podcastissa Vesilahden tapahtumia, vaan puhumme yleisellä tasolla luottamuksesta ja sen ylläpidosta ja saavuttamisesta. Ja tähän väliin kuuntelemme toisen Tuomaksen eli Tuomas Lohen mietteitä siitä, mitä luottamus hänen työssään on merkinnyt.
3: Itse olen viittynyt 15 vuotta kuntia tehtävissä. Mulla on ollut onnitoimia kunnissa jyrnävällä tällä kempeleessä, jossa on ollut erinomaiset luottamushenkilöt ja oikeastaan tätä Johtamista, joka on siis sekä poliittista että virkamiesjohdon eh, yhteispeliä, niin kaiken perustana on ollut vahva luottamus puoli ja, toihin, ja Sille pohjalle sitten yleensä on aika helppo rakentaa se päivittäinen arki, sujuva arki ja päätöksenteko. Ja ympärillä on ollut aina eri ja iranhaltijoita, johtoryhmä tietysti ensimmäisenä viiteryhmänä tulee ja työhliivutiin liittyen mieleen. Että tässä Olosurulla on ainakin ollut erittäin hyvä työskennellä kunnanjohtajana.
0: Mm, kuulostaa hyvältä. Mainitsit tuon luottamuksen, joka tosiaan on herättänyt paljon keskustelua, koska sen pula siitä on toisaalta aiheuttanut paljon kriisitilanteitakin kunnissa ja kuntajohtajien vaihdoksia. Mutta kerro Tuomas Lohi, miten Miten sinä ylläpidät luottamusta? Sanotaan virkahenkilökuntaan virka ja luottamushenkilöihin.
3: No, kyllähän luottamus lähtee siitä. Ensinnäkin se ei ole mitään sormien napsattamalla tapahtuvaa, että on luottamus. Sen voi kyllä sormien napsattamalla menettää, vaan luottamusta rakennetaan pikkuhiljaa pitkäjänteisellä työllä. Ja kyllä siinä. Kaiken A ja o on avoimuus ja rehellisyys. Uskalletaan puhua asiasta niiden oikeilla nimillä. Uskalletaan onnistua ja epäonnistua yhdessä ja myöskin käydä ne asiat läpi. Että ei siihen mitään hukkus ole ollut itsellä. Että ihan perusasiatta lähdetään liikkeelle. Että arvostetaan toisia, oliko se sitten tai luottamushenkilöissä. Ja sitä seuraavat myös sitten arvostavat ja toista kunnioittavat puheet. Ja, ja sitä todennäköisesti seuraavat myös sitten teot, joilla on yhteinen kantoaalto ja ohja Ja vuosien myötä, kun tähän tyyliin pystytään kunnissa työskentelemään, niin kasvaa myöskin ymmärrys ja näkemys siitä, mihin sitä kuntaa kehitetään. Ja tämän varassa sitä kuntaa myöskin johdetaan, niin osalta kuin sitten luottamushenkilöiden kanssa yhteistyössä, että tavalliset asiat, jotka pätevät pätevät muutenkin elämässä luottamuksen rakentamisessa, niin pätevät myöskin kuntajohtamisessa.
0: Näin sanoi Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi, ja vähän vähän samaa viestiä oli Tuomas Hirvonen sinunkin, tässä mainitussa tekstissäsi Kuntalehden verkkosivuilla, jossa totesit, että vuorovaikutuksen eteen pitäisi tehdä töitä systemaattisesti, eli se on ilmeisesti semmoinen jatkuva, jatkuva prosessi jonkin, jonkin verran, vai onko se ihan, ihan täysin jatkuva prosessi se vuorovaikutuksen harjoittaminen?
2: No kyllähän se sitä suurimmassa määrin on. Mä niin kuin, ehkä nyt jankkaan itselleni tuon niin strategian merkitystä, ihan kaikessa johtamisessa ja toiminnassa, mutta jos, jos tavallaan johtaja ja organisaatio on selkeästi määritellyt itselleen strategian, eli sen kuvan, että missä me onnistumme tulevaisuudessa ja miten, ja jos siinä onnistutaan, sitä käydään dialogia vaikka hallituksen tajousryhmän kanssa ja on selkeät mittarit, niin kyllähän sen pitäisi vähentää semmoisia niin epäluottamustilanteita paljon, koska voidaan todentaa, että hommathan meni niinku pitikin. Että niinku tälleen lyhykäisyydessä, niin näin helppohan sen pitäisi olla, mutta toki olemme ihmisiä ja meillä on aina, aina niitä, sanoa, että että Sormia napsauttamalla voi tullakin joku tämmöinen vähän tota epälooginen syöminen, missä sitten joudutaan vähän käymään tiukempaa, tiukempaa tuota keskustelua.
0: Mm. Mitä ajatuksia Petraalla? Mm.
1: Niin, no siis ilman muuta on samaa mieltä siitä, että ei tässä mitään hokkuspokkuksia ole. Ihmisten välisestä kanssakäymisestähän tässä on, on niin kysymys. Ja, ja tota, ilman muuta siitä keskinäisestä kunnioituksesta. Olen monta kertaa jo sanonut tämän vuoden aikana, että, että mulla kävi sillä tavalla, että. Pari vuotta Kiinassa ja silmä avautui sen suhteen, että miten mainio tämä onkaan, tämä meidän systeemi, että saa olla eri mieltä ja, ja, ja tuoda sen esille. Ja, ja tavallaan niin oppi arvostaa ehkä vähän tätä hidastempoisuuttakin tässä meidän systeemissä. Sehän on se, mikä tietyllä tavalla erottaa äh, kuntasektorin äh, monesta muusta. Musta tuntuu, että ihan valtionhallinnon viranhaltijatkaan eivät ymmärrä kunnallista päätöksentekoa. Että mit, miten se pyörä pyörii siellä ja, ja, ja minkä verran joku tietty asia vaatii tullakseen päätökseen. Ett, että tavallaan, mutta siinä on se oma itseistä arvonsa ja, ja sitä pitää, pitää sitten kunnioittaa. Ja mulle ehkä tuossa niin luottamuksessa kyse on ennen kaikkea siitä, että, että sitten kun sitä on, niin se mahdollistaa sen, että, että kaikki keskittyy oleelliseen ja, ja sitten nauttii työstään. Ja voi vaan ajatella, että mikä se vastakohta sitten on. Et jos sitä luottamusta ei ole, eikä voi keskittyä oleelliseen eikä työstään, niin se on aika karmea tilanne. Mm.
0: Ja ainakin näin sivullisen korviin kuulostaa aika raadolliselta ajatus siitä, mitä Tuomas Lohi sanoi, että se voi niinku sormia napsauttamalla suunnilleen alkaa murentua se luottamus.
1: No mä mä, ite, mä niinku yleensä ajattelen näin, että on olemassa tiettyjä niinku vakuutuksia. Silloin aikoinaan, kun teki Suomen maabrän kanssa niinku töitä, niin mietti paljon sitä, että mit, mitkä on niitä vakuutuksia, mitä meillä Suomena on. Et jos käviskin niin, että sormia napsauttamalla tulisi jotain ihan kamalaa, joka jotenkin mm. murentaisi sitä ajatusta Suomesta, niin se vakuutus on siellä se pitkäjänteinen työ millä sitä narratiivi on, on kerrottu. Ja vähän sama tässä, että, että tota, kyllä se sormien napsautus – mun mielestä saa olla aika kova, että siinä se luottamus murenisi jos semmoinen mm. on ollut.
0: kuntajohtaja Päivillä, Petra, nostit paneelikeskustelussa esiin sen, että olit, oliko niin, että olit Raaseporissa vierailut kaikissa lautakunnissa ja kuunnellut keskusteluja Joo. ja tehnyt ikään kuin – ikään kuin luonut vähän pelisääntöjäkin luottamukselle.
1: Meillä on aika – Meillä on suhteellisen siis ö, iso organisaatio. Ö, pinta-ala on niin iso ja ollaan kaksikielisiä, niin meillä on 1300 työntekijää ja aika paljon lautakuntia ja näin. Ja mä heti alkuun ajattelin, että nyt otan tuolta diplomatiasta sen yhden keinon käyttöön, mikä aina käytetään silloin, kun tulee uuteen asemapaikkaan. Diplomaattina on niin neljän vuoden välein suurin piirtein vaihdat hommia ja, ja se on niin sanotut kohteliaisuuskäynnit. Ja mä tein kohteliaisuuskäyntejä, eli tota, äh, mahdollisimman paljon. Kävin totta kai kaikki lautakunnat läpi, kuuntelin, katsoin sitä dynamiikkaa. Itse asiassa aika nopeasti olin tekemässä arvioita, että missä on luottamusta ja missä ei. Ja kenen välillä. Äh, myös mukaan lukien, keiden paikallispolitiikkojen välillä on luottamusta ja keiden ei. Ja näin, niin kuin sitä dynamiikkaa. Mutta sitten minusta että tärkeämpi tapa oli se, että mä kävin näillä kahden keskisillä aamiaisilla ja kaffeilla ja muuta – meidän kaikkien lautakuntien puheenjohtajien kanssa mm. ja ö, myös ryhmäpuheenjohtajien kanssa. Ja vähän niin kuin hahmotin itselleni sitä, että mikä on kenenkin motiivi edes olla mukana kunnallispolitiikassa. Mm. M- mikä saa niin kuin juuri tämän henkilön palamaan. Ja, ja se on siis ihan tapa, jota käytetään sitten tuolla muissa hommissa. Ja se on ollut siinä mielessä kyllä hirveän hyödyllistä, että mä se nopeutti vähän mulla. Hmm. tiettyjen asioiden ymmärtämistä.
2: Huomaa kyllä, että Petralla on diplomaattitausta, että tosi tämmöinen <laughs> humanilähestymistapa. Humani täysin totta, näin, näin varasti pitäisi tehdä, ehkä, ehkä kunnissa on nyt se haaste, että siellä odotetaan, että kunnanjohtaja olisi tosi läsnä ihan kaikkialla koko ajan. Ja itse, itse rupesin jos jotakin aikaisemmin semmoisia konsteja, että toimielimet tai palvelualueet tai, tai johtoryhmä alkaa seurata systemaattisesti kokouksissa sitä omaa toimintaympäristöä, sen kehittymistä, Et sieltä niin kun saadaan sitä yhteistä näkemistä siihen tulevaan, ja tavallaan niin jaetaan se ymmärrys siitä, että se, se on niin luonut sitä tavallaan luottamusta. Meillä on koko ajan yhteinen näkemys, mitä niin kun, ja se, että sitä, niin kun, sitä tietoa on niin kun yhtä lailla johtoryhmällä luottamus luottamushenkilöillä, koska tämähän on taas perinteinen niin teema, että jotakin pimitellään tai tieto mm. ei ole käytetty, niin tavallaan siinä heti jaetaan sama tieto, mikä niin koko organisaatiolla on käyttöön. Se mm. oli mun mielestä ihan Yksi hyvä askel.
1: Mm. Kuulostaa tosi, tosi fiksulta ja, ja tota, ylipäätäänkin minua aina kiehtonut jotenkin se ajatus siitä päätöksenteon jotenkin. Sä puhut paljon analyyttisyydestä ja datasta ja, ja tota, me ei varmastikaan kuntasektorilla olla mitenkään yleisesti ja laajasti otettuna niin kuin parhaita täs, tässä mm. asiassa. Mutta tota, sitten kiehtoo aina myös se, että loppujen lopuksi, äh, olikohan se jossain, Mä luet Fortune 500 – näistä suurista maailman isojen yritysten päättäjistä, niin sitten lopulta 95 prosenttia myönsi, että lopulta se päätös tehdään niin tunteella. Nämä ovat minusta hirveän kiinnostavia tää, niin päätöksenteon psykologia ja sitten kuitenkin tämä analytiikka siinä sen, mm. sen tukena.
0: Miten sitä dataa, minua kiinnostaa tämä siis, että miten se tavallaan se datan, datan voisi ottaa hyötykäyttöön kuntajohtamisessa
2: paremmin? No se, on, se on hyvä ja yritän olla aika lyhyt vastauksessa, mutta niinku... Periaatteessa pitäisi päättää sitä, että mitä seurataan, että mitkä niin kuin on mm. ne pää, päämittarit siellä. Ja yleensä on päädytty siihen, että se on se asiakasymmärrys, ymmärretään ketä me asiakkaat on, mikä se profiili on siellä, mitä ne haluaa, sitten henkilöstön tyytyväisyys ja, ja talouden kannattavuusluvut. Näistä meillä on niin lähetty liikenteeseen ja jos, niin jos niissä tavallaan onnistuu, niin ei voi hirveästi vikaan mennä. Mutta tässä on Petra on vielä ihan oikeasti niin koko ajan asian ytimessä, että me ollaan ihmisiä ja sitten kun mennään sinne päätöksentekokoneistoon ja hallitukseen, missä ei pitäisi tavallaan niin tehdä tunneperusteisia päätöksiä, mutta me ollaan kuitenkin niin lokaaleiden paikallisten ihmisten kanssa siellä vuorovaikutuksessa. Totta kai siihen liittyy suuret tunteet, se on niin pakko hyväksyä, ja vaan tyhmä ei niin näki sitä, sitä vaikutusta päätöksenteossa. Näitä, ja, ja... niin kuin... ja, jo.
1: Tiiäks, mä, mä mietin sitä, että ehkä tuo on just se kuntasektorin vahvuus, että, että tavallaan meidän tehtävä virkahenkilöinä on olla niinku todellakin sen datan päällä ja, ja, ja kyetään analysoimaan niitä vaihtoehtoja ja, ja näin. Mutta se on ehkä vahvuus siinä sit kuitenkin, että siellä on se tunnekin mukana siinä päätöksenteossa ja, ja, ja sitä kautta ehkä päästään parhaaseen lopputulokseen. Kyllä. Ja sitten mä ehkä sen haluan vielä nostaa tähän, että sen olen huomannut, että tuntuu siltä, että aika monella on sellainen ajatus, että, että virkahenkilöllä on jotenkin loputtomasti aikaa siihen asioiden valmisteluun. <laughs> että just tämä, että oletko pimittänyt jotain, ja kun se aito vastaus saattaa olla, että ei ole muuten ehitty katsoa tuota vaihtoehtoa. <laughs> että se, se aikapaine on melkoinen aika monella valmistelijalla, kyllä. Mm.
0: Tätäkin Tuomas vähän käsittelit siinä kirjoituksessa että kunnanjohtaja on esit Teliä. eikö niin? Kyllä. Ja tästä oli muuten siinä kuntajohtajapäivien paneelissakin jonkin verran puhetta, että tämä, miten se tieto liikkuu.
1: Mm. Joo, ja ky- kyllähän mä siis, kyllä mun mielestä oikeasti, onkohan mä nyt jotenkin yliempaattinen, kun sä jo mainitsit sen Kyllä mä niinku yritän asettautua siihen päätöksentekijän asemaan, siis sillä tavalla, että, että m- miten epämukavaa se voikaan olla – Mm. Että sä istut siellä niinku aika isojen päätösten äärellä, jos sulla on se tunne, että, että nyt mä en tiedä tästä kaikkea. Et kyllä, se, kyllä se tietyllä tavalla on, koen, että se on mun vastuulla kertoa, että, että näin tai näin, mutta se on myös mun vastuulla sanoa, että mä tekisin näin. Mm. Eli, eli se, mun mielestä se on niinku jotenkin viranhaltijan ihan niinku vastuun ytimessä se, että on mielipide ja on näkemys, koska se on valistunut näkemys.
2: Mm. Että sä olet ylijempaattinen, vasta ollut vuoden virassa, se johtuu siitä.
1: Katsotaan ensi vuonna.
2: Se varmasti sä olet ihan oikein. Varmaan se haaste on just right. <tlifi> 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 siinä, että kun, kun ei se esittelijänkään aineisto on valmiina puolta vuotta ennen. <tlifi> Eli ei voida tavallaan viestiä ennen se on valmisteltu. Ja sitten kuitenkin se tieto, tietomäärä, että tämmöinen tietovaade poliitikolta on jo kertokaa aikaisemmin tai vastaava, mutta kun ei oikein pysty, ei mm. vielä mielipidettä asiasta, niin se on mm. ehkä se haaste, että sitä mielipidettä välttämättä ei niin ole olemassa, ei niin mennään kokoksiin. Mm. Tuomas
0: Hirvonen, onko, olet toiminut jo, oliko se kahdeksan vuotta
2: kuntajohtaja-alalla? Kyllä.
0: Onko tämä aika muuttanut paloasi
2: työhön? No tätä ei, ei ole muuttanut, mulla on aina ollut palo tehdä ihmisten kanssa töitä ja nimenomaan niin kuin strategista johtamistyötä, niin kyllä se ei, se ei varmaan lopu koskaan.
0: Missä näet itsesi viiden vuoden päästä?
2: Tuo olisi haastavampi kysymys. Toivottavasti jostakin johtamistehtävissä.
0: Entä Petra Teeman, johdatko Raaseporia vielä viiden vuoden päästä?
1: Niin, sopimus on 5 plus kolme. <tos> eli Okei. kolme, jos molemmat no niin. osapuolet ovat samaa mieltä jatkosta. Että, että siinä mielessä toivottavasti olen, olen vielä Raaseporissa, mutta olen. Äärettömän, siis poskettoman huono miettimään hirvittävän pitkälle eteenpäin mm. jotenkin seuraavia tehtäviä. Mun perusolemus on sellainen, että mä keskityn täysillä siihen läsnä, siinä juuri käsillä olevaan jotenkin tehtävään. Ja, ja näin ollen, niin en ole kyllä yhtään miettinyt sitä pidemmälle. Mm.
0: Jäämme odottamaan tätä. Ja varmasti keskustelu kuntajohtamisesta jatkuu. Siitä voi lukea myös syyskuun kuntalehdestä, jonka teemana on johtaminen. Kiitos erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta Petra Teeman ja Tuomas Hirvonen.
1: Kiitos paljon. Kiitos paljon.
0: Ja hyvää syksyä. Samaa teille.